0: En podcast fra NRK. Dag, dag blir kolossen større ved Vestbanen rett ved rådhuset i Oslo sentrum. Det nye nasjonalmuseet neste år og åpner det etter mange forsinkelser, men på tross av all oppmerksomheten og alle forventningene.
1: Nasjonalmuseet har ett tiår bak seg nesten uten sponsoravtaler. På Munchmuseet derimot har sponsorpotten bare økt i samme periode. Men direktøren ved Nasjonalmuseet er trygg på at det snart vil komme på plass avtaler med nye sponsorer.
2: Det er både viktig å ha samarbeidspartnere og få prosjektmidler og få sponsoravtaler, men vi har ikke planlagt med å skulle ha inn noen sponsorer før det nye museet har åpnet, og det nye museet åpner 11. juni neste år.
3: Med nytt bygg på plass er Nasjonalmuseets direktør Karin Hinsbo trygg på at det vil komme til nye sponsorer. Museet har stått uten hovedsponsor siden 2010. Etter det har sponsorpengene i stor grad uteblitt. Med unntak av Edvard munch i 2013 har Nasjonalmuseet fått inn mellom 0 og 420 000 kroner i året fra sponsorer. Hinsbo legger til at de har fått i stand andre typer private samarbeid som ikke vil synes i regnskapet før senere.
2: For eksempel med Katrina og Cecilia Fredriksen om både internasjonal kunst vi kan vise frem, men også fantastiske utstillinger og forskningsprosjekter. Så har vi også stå et samarbeid med Sparbankstiftelsen DNB som har bidratt vesentlig både til digitale satsninger og til innkjøp.
4: Hello, Friends and family of
2: Viking Cruises.
3: I det gamle munkmuseet står direktør Stein-Olav Henriksen og introduserer en digital spesialvisning for 25 millioner kunder av ett krusredderi. Et tilbud til en av sponsorene. Här har sponsorinntektene vokst og vært et tosiffret
4: millionbeløp i flere år allerede. Vi jobber veldig langsiktig med, med våre samarbeidspartnere og våre sponsorer. Og det vi skal levere i forhold til de kontraktene og avtalene vi har, det har vi justert nå i denne Coronatiden. Vi har passet på å levere gode produkter på digitala arener. Så har vi også holdt åpent på tøyen og hatt aktiviteter hele tiden mens vi har flyttet slik at det både internasjonalt og hjemme har vært store kunstproduksjoner, vi har hatt mange andre typer aktiviteter, og dette er det mange som synes det er interessant å være med på, og være med og styrke for den slags skyld.
3: Henriksen tror alle kulturinstitutioner kan skaffe sig flere sponsorer. Det er ikke munk i sig selv som selger, og sponsing handler om mer enn pengar sier han.
4: Det at vi nå har tredoblet besøket vårt på Tøyen i siste årene, og faktisk tolvdoblet det lokale besøket, handler jo nettopp om at vi har mange samarbeidspartnere som er med oss og bygger aktiviteter, tar med seg folk in i museet, sprer. Interessen for kunst Det har vært utrolig viktig verktøy For å bygge et større publikum Og være mer relevant for samfunnet rundt oss Et museum som Nasjonalmuseet Blir nødt til å skaffe sponsorer på sikt For et museum uten
3: sponsorer De har alt for få ambisjoner Det sa Magne Lerø i 2010 Den gang redaktør i UKAvisen ledelse Som nå har blitt til dagens perspektiv nå er han også redaktør i magasinet Kulturplott. I dag velger Lerø å tro nasjonalmuseumsdirektøren på at mye faller på plass når det nye bygget åpner. Altså, jeg tror det er helt nødvendig, for disse museene her har man jo investert miljarder i, i å få opp, eh, få opp nye lokaler. Og det på tvinger museet til å se de mulighetene som ligger der. Han har et godt råd til museumsledelsen. Museene må sette egne folk på, rett oppgaven å skaffe samarbeidspartnere som kan bidra økonomisk til driften.
2: Vi opplever jo en veldig stor interesse for Nasjonalmuseet eh, i Norge, så jeg tror jo det er et veldig stort potensial for at vi kan knytte til oss eh, gode, solide samarbeidspartnere og sponsorer. Og reporter i denne saken var Thomas Alvarstein
1: Ove.
0: Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Er det spesielt at Nationalmuseet har uten hovedsponsor i mer enn ti år.
1: Jeg vet
5: ikke men det er i hvert fall ikke spesielt bra, og det er i hvert fall ikke et svar på Solberg-regeringens kulturpolitiske føringer om at institusjoner som Nasjonalmuseet må ha flere økonomiske bein å stå på enn de pengene som kommer fra stat og kommune både Nasjonalmuseet og Munkmuseet har jo vært igjennom, eller er i, inne i en veldig spesiell periode ti år nå, fordi de bygger svære bygg, men Munkmuseet har jo løst det väldigt offensivt, og det har altså ikke Nationalmuseet gjort.
0: Men det er jo stort statlig museum, hvorfor er det så viktig for dem da også å ha sponsorer? Ja, jeg synes jo Steiner Olav Henriksen ga et
5: ganske godt svar på det, altså det handler om penger, det handler om handlingsrum men kanske først og fremst liksom det der å skape oppmerksomhet. Nasjonalmuseet Vandermuseets forrige direktør Audun Eckhoff, han fick ikke fornyet årsmålet sitt og kulturdepartementet mente i hvert fall så vidt jeg forstår at han både, altså både at han manglet ikke klart å skaffe gode sponsoravtaler, men også det at han var så veldig lite, lite synlig. Så forventningene til at Karin Hinsbo ble ansatt i 2017, de var rett og slett skyhøye. Så langt har hun ikke levert. Hennes forsøk på å få til en sponsoravtale med Nikolai Tangens stiftelse gick fløyten på grunn av hennes vennskap med ham, altså inhabilitet, og avtalen med Fredriksens søstrene.
0: Katrine og Cecilie Fredriksen ja. og samlingen deres.
5: Ja, har jo også fått väldigt har kritik av, eller har møtt hard motbøy fra kritikere.
0: Så hva kunne Nasjonalmuseet, hva kunne hun gjort bedre?
5: Ja, altså, de burde jo tidligere skjønt at det, altså et så stort bygg som det nye Nationalmuseet det kan gå på noen smeller på, på veien. De ha hatt en, en plan B for denne ventetiden, og skaffet seg sponsorer for å skape nasjonal blest, både for å gjøre oppmerksom, folk oppmerksom på hvor store skatter det er på Nasjonalmuseet, og blåse opp forventningene til dette nye museet. I stedet så har Nasjonalmuseets omdømme i denne tiden gått på den ene smellen etter en andre, og når museet åpner og har vært stengt i altså da, nærmere tre og et halvt år, så betyder det jo også milliontap i billettintekter, tap på salg fra museumsbutikkene, og da tap av sponsorintekter.
0: Kan det ha vært en soveputte for dem at Nasjonalmuseet er den desidert største mottakeren da? offentlige penger.
5: Ja, det er jo vanskelig å svare Kultur, på det. Kultur Ja, nå, nå får de cirka en tredjedel av statsbudsjettets penger som går til norske museer. Og så er det jo et helt formidabelt museum som snart skal åpne i Oslo sentrum, og den dagen det skjer, altså 11. juni neste år, så kommer museets ledelse til å bli bedømt utifra om innholdet og utstillingene er like fantastiske som, som bygget selv. Så det klart her snakker vi om et enormt forventningspress.
0: Hvor lenge har vi snakket om Nye Nasjonalmuseet?
5: Nei, <laughs> det nye Nasjonalmuseet har vi snakket om i veldig mange år, egentlig. Helt et, altså, vi må helt tilbake til annen verdenskrig, rett og slett.
0: Takk, kulturkommentator Agnes Moxnes.
5: Du, Agnes Moxnes, før du går, vad skal du i morgen? Uh, <laughs> I morgen skal jeg i hvert fall ikke hit.
0: Det er en spesiell dag. Agnes Moxnes slutter i NRK etter nesten 35 år. Og her er Marius Tettli, redaktör i NRK Nyheter.
1: Kjære Agnes, du har bidratt med insikt kunskap og gode analyser som har gjort NRKs publikum klokere. Tusen takk for innsatsen gjennom snart 35 år. Eh,
5: tusen takk, Marius, ja takk
0: det, det. vi hører her er en gedigen blomsterbukett.
5: Ja, en nydelig blomsterbukett. Tack takk.
0: Agnes Moxnes, du har vært kultursjournalist i NRKs i 1987. Før det i Nasjonen og i Adressavisen, hva forandret sig? for de årene.
5: Å, oh, har Hvor lang tid har, har vi egentlig? <laughs> Resten av sentia. <laughs> det er egentlig alt. Altså, jeg startet jo med skrivemaskinen med rette taster og, og, og oppslagsverk.
0: Og et intervju med Kjartan Fløkstad som brakte deg rett inn i adressavisens redaksjon.
5: Ja, det var vel der det startet. Og eh, startet egentlig da var 15 år med et intervju som jeg hadde glemt med, med, med Black Sabbath og oss i Osborn. Eh, men eh, ettersom jeg hadde glemt det så mange år, så det har, har det forandret seg? Det har, ja, det har forandret sig på veldig, veldig mange måter, og på veldig mange måter på en god måte.
0: I NRK så er det veldig mange som husker noe vi skal unna oss og spole litt tilbake til, til glede for nye lyttere. For å varme hjertene for oss som husker det, klokken er omtrent som nå. Vi er en dag i mars i 1997.
5: Det blir mye snadder for dannede mennesker i dagens utgave herfra til halv ti kulturbeite. Det vil vel også si at programleder Agnes Moxnes raskt bevise vise seg innholdet veidig og si riktig god morgen. <laughs> Og så må jeg begrunne dannelsesnivået. Ja, det da er en slemmer dag. Solstetter hvert har vært gjest den morgenen.
0: Klokken var uh, halv ni. Hvilke tanker gjør du deg?
5: Jeg hører jo at det går litt langsommere, at stemmen min er litt uh, annerledes. Uh, Intron, kjenningsmusikken er annerledes. Uh, men altså, jeg jobbet i, som programleder i Kulturbeid i veldig mange år. Veldig mye av det jeg har lært, synes jeg har lært deg i den tiden der. Så det var rett og slett et, 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 et fantastisk, jeg vet ikke hvor lang tid det var, i år eller noe nå, hvor blant annet du og jeg også begynte å gjøre hele jobbet sammen i mange år.
0: Agnes Moxnes, takk skal du ha. Takk for følge. La oss danse ut. Takk.
1: Ja, var pass väl ikk bättre att gå från Agnes Moxnes till Abba för vi kommer till samman med deg, Agnes. <laughs> och idag så sker det stora ting för alla som har ett förhållande till Abba. Ja, och jag tänkte vi kunde behålla det lite här Agnes för det har jo du også. I dag kommer det något fra Abba kvart på sju i kväll, inte för dagsrevin också. Altså. På Twitter står det: "Tack för att dere väntet. The journey is about to begin." Agnesa Bjørn, Benny og Annefred har de skrevet. Og så datoen 2. september 2021, og det er jo i dag. Og dette står overalt på Twitter og YouTube. Og så kommer det noe, altså live på YouTube i kveld, og ikke et ord mer. Og er det noen som husker hvor lenge det er siden de la opp? Eller de la de egentlig opp?
0: Ja, har de lagt opp?
1: Ja, det var det. Agnes, du husker kanskje... Ja,
5: altså, jeg, fordi jeg hørte på Nyhetsmålen tidligere i dag, så sa du at det var i
1: 1982, altså det året jeg ble kulturjournalist. Og så har det også funnet på å komme tilbake igjen den dagen du slutter som kulturjournalist, det er jo litt morsomt. Ja, men jeg kan komme tilbake som en avatar. Det for det er det de også skal ikke sant? de skal ikke komme de ska komme tilbake med en turné men det har jo allerede før vært snakket om at de kommer da ikke som fysiske personer men som avatarer i en alder som passer jeg vet ikke hvilken alder tror du passer hvor gammel har du lyst til å være
5: Bo, 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 bo. altså alder er noe som aldri når hjernen har jeg så
1: de kan vel egentlig velge de kan jo velge fritt. De kan velge fritt ja, det er det de kan, for de kommer også tilbake som unge mennesker så har de ny musik og så skal det altså ha en slags turné. Men alt dette er jo fullt av hemmeligheter. Det er ingen som får vite helt vad som kommer til å skje. Men det som er litt gøy, det er hvis vi går tilbake til 1982, det er jo også, da er vi tilbake til en tid hvor alle butikker i Norge og dagligvare stenger klokka fem. Vi har den kalle krigen, og det er liksom, det sier noe om hvor lenge 39 år er. Men så eh, i ettermiddag da, eller i kveld, så får vi altså vite mer om vad som skal skje, og noe av det kommer til å helt fysisk i Storbritannia, og det har vært store eh, mystiske reklamer i eh, London i det siste, som forteller om det. Hva er din favorit av barlåte, Agnes? Uh, nei,
5: jeg tror... Oh, her, det er mange det, men det, det, jo, det store gjennombruddet var jo i 1974 med Våtelø. Da kom disse fire fargerike personene på Høye, Heller og Sko, eller Pla, Plateau, uh, og, og er robrett uh, både Europa og, og verden. Så, store... Jeg går for Våtelø.
1: <laughs> <laughs> og det var store ting. Idag dag kommer det også kanskje nye låter, Det kommer i hvert fall nye låter kanskje i dag, og så har jeg lyst til å høre litt mer ABBA og da tar jeg en av de som jeg liker godt.
0: Det er kanskje forskjellige meninger om hvem som var Norges største band genom tidene, men mange er enige i at det er Aha! Og nå kommer filmen Aha! The Movie. Vår kritiker Birgir Vestmo har allerede sett den. Hvordan kan vi komme ut av Norge? Det
1: var ingen som hadde gjort det før.
0: Magne ringer, och Bål og jeg skal til
4: en Vi ska ut og bli internasjonale popstjerner, men Norge er for lite for oss
6: har ha en stor og vanskelig oppgave å kapsle in tre nasjonale ikonas snart 40 år lange karriere i løpet av en time og 39 minutter. Thomas Robbsams Aha! The Movie er heldigvis en fengende og engasjerende dokumentarfilm som ikke bare skildrer gruppas vei mot suksess. Den forteller også om tre sterke egenrådige og selvbevisste personligheter som ofte trekker i hver sin retning, og den musikalske magien som oppstår på tross av anstrengte relasjoner og kunstneriske stridigheter. Du har kanskje hørt historien før, men ikke så åpen, ærlig og intim. Faktisk etterlater den seeren med et önske om mer, for man har sjelden sett og hørt dem snakk om seg selv og hverandre så utleverende som de gjør her. Derfor er AHA The Movie ett viktig og vellaget dokument over Norges største band genom tidene. att på en sån liten bed city i London og skulle vise låter då We didn't
1: have a plan B because I'm already started doubting plan A.
5: Klara det då och bli världens
6: Filmen følger en kjent forteller teknisk struktur, där en tidslinje från nær samtid alternerer med en kronologisk skildring av ahas opphav, gjennombrudd og karriere. Karan er blitt intervjuet over en fireårsperiode, betegnende nok hver for seg, og Paul Voktor Savoy stacke av en eller annen grund bare på engelsk. Har man fulgt dem tett genom årene, är det kanske lite nytt och uventet som avdekkes. Men filmen gir ett klarer bilde av hva som driver dem och hva som plager dem. De snakker villig vekk om interne konflikter berømmelsens pris, og flere av feilgrepene de har gjort i løpet av karriären. Rob Sam og fotograf og koregissør Asløg Horn har fått dem til å åpne seg i større grad enn man har sett tidligere, og gir følelsen av at de er ærlige på hva det faktisk har kostet dem å holde sammen i så mange år. Problemet med krystalliserer seg ganske raskt. Jeg kan ikke drive så nok nå over den. Ikke si at det er fint. Til slutt så står
4: man sånn vi har lyst til å hverandre ned. Liksom.
6: AHA The Movie forteller Bandits historie på en formessig gjennomført måte, som kan være spennende, spruddlende og strømlinjeforma i det ene øyeblikket, for så å være still, nær og reflektert i det neste. Vi får flere private innblikk gjennom en rik tilgang på gamle bilder og videoopptak fra både turné, studio, bryllup og hjemmeliv. Thomas Robsam har laget en imponerende dokumentarfilm som belyser godt hvordan AHA har opparbeidet sin fortjente stjernestatus, men og hvordan det kreative samarbeidet er vanskelig, betent og komplisert for tre musikere som vil det samme, men ikke alltid på den samme måten. Filmen fyller en med fornyet beundring over alt de likevel har fått til sammen.
0: Terningkast 5 Aha, The Movie premiere i morgen over hele landet, og så er det jo sånn at alle filmene som kommer blir anmeldt på Filmpolitiets sider, eller NRK NO-anmeldelser. Blant det som var åpningsfilmen på Filmfestivalen i Venezia, hvor Birgit Vestmo er, Pedro Almodovars siste parallelle mødre. Hva synes om den? Se det på Filmpolitiets sider. Du har hørt en
3: podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen
5: NRK Radio.